0: El mensaje de hoy es Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 ¿Por qué la oración de la viuda hoy es tan importante? La oración de la viuda, pues cuál es la razón que tenemos que tomar como modelo a nosotros. Si me preguntan estos, como dice el versículo 8, es porque cuando venga el Hijo del Hombre hallará la fe en la tierra. Y esto especialmente en el tiempo de la, eh, del fin del mundo, ¿no? Es gente de que tiene que orar de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre venga, en el tiempo del final, en la escatología, cuando Él esté volviendo. Nosotros tenemos que ser gente de oración así. Y como hombre de oraciones, nosotros tenemos que orar de esta manera. Esta es la voluntad del Señor. Habrá muchas cosas que compartir, pero ves, por eso esta oración de la viuda es muy importante. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará esta fe. Por eso esta gente de fe, que puedan orar esta oración de fe, es importante, ¿no? ¿Qué quiere decir que pues, esta pregunta es que en este último tiempo, esta clase de gente no se, está, no se está levantando? No hay mucha gente que se levanten así, ¿no? Y el enemigo está matando eso, ¿no? Al revés, si, ¿sí? Si al revés, si vemos esto, también puede ser que Dios levanta y va a usar gente de fe de esta, gente de hombres que puedan orar así. Y viendo espiritualmente, tenemos que decir que nosotros tenemos que ser viudas. ¿Cuál es el dominado común de todos los cristianos? Es que dependemos de Él. Sin Él no podemos vivir, ¿no? Como dijimos ayer, si siguen viviendo de mi posibilidad, de mis métodos, de mis posesiones, de lo que yo sé, querer vivir continuamente con estos tienen que saber que es una cirugía que nos están separando delante de Dios, ¿no? Como dije ayer, especialmente a la noche, ¿no? Que a los pastores, que el ministerio no es un método, mi situación, mis condiciones, no por estas cosas mi ministerio va a prosperar, ¿no? Y muchos pastores piensan que eso prospera el ministerio, ¿no? Por eso es que buscan ellos primero, los pastores, dice que, ah, si hay que, hay que si hay que prestar dinero del hija de las... sacan ese dinero para construir un templo, ¿no? Es un dicho coreano, ¿no? Pero tú, tú, tu, tu victoria de... ¿Qué clase de pastor voy a ser? Como Dios me va a reconocer, no está en eso. Esta, y porque mi meta final no es en esta tierra, sino en el reino de Dios, yo Tengo que re recibir como el estándar de Dios, lo que Dios quiere, ¿no? Y más allá la iglesia nuestra, si no es de Dios. Y por eso tenemos que movernos de acuerdo a la decisión del dueño. ¿no? Y algunas veces también te, te mezclas más amén. Y algunas veces es confuso si sabe, no sabes no sabe cuál es el amor de Dios. Porque hay algunas veces que tienes que matar, lo que tenga que cortar, tenga que cortar. Y algunas veces lo que no tienen que cortar, no tenga que cortar, ¿no? Aunque sea doloroso, ¿no? Por eso la iglesia no es mía, es de Dios. Y es por eso que, como pastor pastor al hacer el misterio pastoral lo importante es no como ya sea el, el ministerio, sino es encontrarme con Dios y tener una relación. Por eso la prioridad de un pastor no es el ministerio, el pastoral, sino que tener la relación. Si no tener relación con él, no podéis ser ministerio. ¿no? Y ese es el propósito por qué él te creó, es el propósito de por qué te levantó como su ministro. No es que él lo no sea como un instrumento de la, para el ministerio, sino el ministerio es un instrumento para encontrarnos con él, para tener una relación con él. Y esto es todo, es como cuando nos vamos encontrando con Dios, viviendo de Dios, y estos son los, los, las, los, los corazones van creciendo, o sea, este es el sentimiento que vamos creciendo. Pero si no, no nos encontramos con presencia y vamos en el misterio al final se transforma esto en una religiosidad, y al final, usted sabe, Dios no usa, no es, nosotros no somos, pero si sí seguimos viendo así, pensando, usando como instrumento, que nosotros, nosotros no somos utilizados, manoseados, por, y al final, y eso que hace que nosotros usemos a Dios un método para buscar nuestras o sea, metas. Y ahí viene la, eh, la soledad y la enseñanza hacia nosotros, ¿no? Pero igual Dios sigue poniendo nuestras oraciones y por nosotros, va haciendo cosas por nosotros, pero no es que Él se alegra para hacerlo. Claro que algunas veces te arrepentís instantáneamente o que te pasan los tiempos. Pero la relación con Dios, esta relación no es para eh, un instrumento a llegar a, a, a... Por eso es importante, oración. Oración se puede decir que es relación, ¿no? Con la relación de Dios. ¿Por qué es tan importante la relación? Porque ese es el propósito de la creación de Dios hacia nosotros. Y todo lo que Dios nos otorga a nosotros, no es que Él quiere que hagamos con nuestra fuerza, sino que en su relación con Él se vaya formando esta cosa. Y cuando no se forman esto Continuamente ustedes están dependiendo de su situación, condiciones. Y si ves todos los seminarios de pastores en Estados Unidos, todo lo que te enseñan son metodologías. Métodos y metodologías. Claro que los pastores, claro, no puede decir que son prosperados, pero ellos hablan de su cómo ellos fueron prosperados. O sea, usualmente, usualmente ellos se enfocan en cómo agrandar la iglesia, cómo traer más gente y ovejas, ¿no? Y ellos piensan que eso es su prosperidad y éxito, ¿no? Pero eso no es un método que se puede aplicar a todos. Y la. La dificultad del misterioso era que si nosotros le damos el pescado de, iba a ser fácil, pero nosotros lo que, lo que estamos dando es enseñar cómo pescar, ¿no? Y enseñarle el pescado, ¿no? Y lo que nuestros miembros de nuestra iglesia siempre se quejan de mí, dicen, pastor, pastor, aunque aplique y haga, no, no, no hay resultado, ¿no? Y parecen, como parecen, eh, era, parece cebolla que vamos pelando y pelando y sigue saliendo cáscaras. Y mucha gente también, si seguís así... Y, a muchos pastores misterios misterio dicen, me parece que aunque haga un misterio no sirve, ¿no? No, no, no funciona esto. Y más allá no es que el ministerio solo ayuda a juntar más miembros, sino que hay un tiempo que más allá parece que los miembros de tu iglesia se van saliendo, se escapan todos, ¿no? Y eso es normal, creo que en mi iglesia ahora también la gente está saliendo, ¿no? Después de 10, 15 10 años, 15 años de la iglesia, salen. Porque aunque estén 10, 15 años en nuestra iglesia, habrá muchas razones, no funciona no no de otra forma no escuchan no, las palabras no le entran en el oído no lo están a escuchar capaz pueden entender y escuchar no le tocan también me encantaría también contarle no a, a la gente no este es el camino corto esto, así hace así hace esto es más fácil pero al final este pastor parece que le da la cosa más difícil no y la gente que todavía me están siguiendo en nuestro misterio es uno o lo otro están completamente locos si no están locos, no pueden seguir este camino. O de verdad, no, o, o la segunda opción es que no tienen ni un pensamiento, que no es tonto. ¿no? Es porque me dan de comer, estoy aquí, ¿no? así que sigamos. Y me dan pan, voy a seguir acá. Pastor Kim, ¿cuál de los? Uno de los, estás aquí porque te damos de comer, ¿no? no Pastor Kim, oh, yo pensé que no iba, a, no iba a aguantar un año porque está, más tiempo está con nosotros. No hay forma de explicar esto, esta es la gracia del Señor. ¿no? Y pasamos ese tiempo de dificultad en nosotros, ¿no? Y la razón que me estoy enfocando mucho en esta temporada es porque es una temporada que Dios quiere desatar esto, estas ataduras completamente. Y ya está funcionando, ya está Ya comenzó, ¿no? Y por eso esto, estos 10 años que, que, que quedan, estos 10 años de esta década, tenemos que estar concentrados en él, ¿no? Y en ese sentido, la oración, tener relación con Dios, es muy importante la oración. Ayer hablamos sobre la justicia y la sangre de Cristo, ¿no? Por encontrarte con Él, tenemos que confirmar su justicia, ¿no? Hay, si hay áreas en tu vida que no te puedes encontrar completamente con el Señor, esas áreas también... Tiene que encontrarse con la sangre, porque nosotros tenemos que poder salir con todo nuestro ser delante de Él. Y para que el monto de nuestro nuevo hombre vaya creciendo para poder entrar fácilmente delante, delante de su trono de la gracia y entrar en una relación con Él. En, no hay una cosa más importante que entrar en la oración del, del reposo de, de, de la oración. Y hoy, y hoy el mensaje es hallará. Hallaré fe en la tierra, ¿no? Día, ¿no? Porque la obra del enemigo es tan severa en estos últimos días para que pueda dispersar la fe de la gente de ¿no? Y es por eso en estos últimos días, más que nada, el Señor lo toma precioso a la gente que vive de la fe y a ellos, a esos hombres y a esas mujeres, le da un poder y autoridad que antes no han experimentado nadie, ¿no? Los que son santos serán santificados más y los que entran en la maldad van a entrar más en, la, en, en el pecado. ¿no? Y esa es la profecía de, de revelación, ¿no? de Apocalipsis. ¿no? Por, los, la oscuridad va a entrar en la más oscuridad, pero los que buscan al Señor son santos. Dios le va a dar una gloria mucho mayor que, que nunca han vivido en la historia humana. ¿no? Y con un, el poder ¿no? y el milagro es algo que no se puede comparar. Lo que pasó en el tiempo pasado, ¿no? El misterio soy Dios, nos mostró mucho poder y, y milagros, ¿no? Pero lo que yo estoy mirando es eh, la obra que no, que, que no hemos experimentado. Antes va a experimentar Dios, no hace experimentos. No porque yo soy alguien capaz o mejor, sino que esa es, esa es la voluntad de Dios. Que Dios va a derramar otra vez el maná. Dios va a separar el mal rojo otra vez. Todas estas obras. Va a comenzar otra vez, Dios va a ser, con sus remanentes. Y están escuchando en Paraguay, creo que estarán escuchando. Cuando estuve en Paraguay también se acuerdan, ¿no? Creo que esa conferencia que hicimos en, en San Bernardino, nunca, creo que fue la primera vez que experimenté, esa semana entera de la conferencia que yo parecía que estaba viviendo en las nubes, estaba en el reino de Dios, ¿no? Fue así tremenda esa conferencia. Y en esa conferencia mi esposa también siempre tenía dolor del cuerpo, le dolía esto, pero ella... No ni un dolor, paciencia, ¿sí? o y en, ese, en el culto, se acuerda que, que, que en el santuario, o sea, en, el, en el podio estaba lleno, lleno de, de polvo, polvo dorado o sea, en el santuario, en el, en el podio. La gente venía, sacaban fotos, y había una pastora, una pastora que vio esto y empezó a lagrimear diciendo, era, mira, esto era lo, a, a la anécdota que mi mamá me contaba y yo podía ver con mis ojos. Pero, y esto no es... Que el milagro, estos milagros es, es una área del reino de Dios ¿No? Por eso no puede haber agujeros Escaseces de eso, porque el reino de Dios se mueve Completamente, en ese sentido mil Milagros y señales es algo Importante, no es lo más importante Pero como es parte del reino de Dios, es importante ¿no? Y si ve la obra de los dos testigos También empieza empiezan a manifestar estas obras Y milagros, y va a entrar un tiempo que vamos a entrar En la, en la, eh, en la hambruna Va a entrar un tiempo que solo vamos a poder Vivir de lo que el mundo da un poquito no Y que entonces los hombres de Dios y la y los remanentes de Dios, ¿cómo van a mantener su vida y vivir? Es porque Dios completamente te va a dar, te va a proveer todas los necesidades, ¿no? Va a haber otra vez milagro de los dos panes y cinco peces, va, el maná va a caer otra vez. Y así Dios va a proteger a sus remanentes, a sus hijos. Y los pasados 20 años, todas las cosas que el Señor ha hecho, tiene que estar, al tiene que estar en el pasado, digamos, ¿no? Ya no tenemos que asustarnos del pasado, ¿no? La obra de la fe tiene que empezar otra vez. Como dice acá, cuando venga el Hijo de Dios, habrá, hallará fe en la tierra. Y es el tiempo que Dios quiere desatar esto, abrir todo. Por eso dentro de la iglesia, el milagro de la... Yo digo, yo uso bien, la, el, milagro, el milagro de la palabra, que la palabra se vaya encarnando dentro de nuestra vida, no tiene que parar. Y ese reino, porque se está acercando ese reino, pues cada mes... Yo no todos los meses Pero casi la mayoría Empiezo a contar Cuántas veces Dios obró Y cuántas veces hubo milagro En mi ministerio, ¿no? Y es para chequear Cuánto el reino de Dios está, Se está arreglando y, y el Espíritu Santo Se está moviendo, ¿no? Y si veo que hay algún, alguna limitación del Espíritu Santo, entonces yo chequeo cuál es el problema, ¿no? Porque el Espíritu de Dios se está limitando. ¿y ¿Cuál es esa limitación? ¿Cuál es la razón que el Señor te está moviendo libre Y es por eso que siempre el Espíritu Santo tiene que estar delante de nosotros y Él nos tiene que estar guiando. Ese tiene que ser el estilo de nuestra vida. No es que yo tengo que estar enfrente del Espíritu Santo. Bueno, si vemos el versículo, termina para las doce y media, ¿no? Queda hora y media. Termina para las doce y media. ¿Por qué? Tengo que vaciar el templo para que venga a tocar el sistema. No mover. Me siento que va a ser un poquito más largo que hora y media, pero. Ah. Versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Parábola. ¿Qué es parábola? Es, es una metáfora, ¿no? Es un, para entender ¿no? a la gente. ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Diciendo que este juez malo es así. Si sí, este juez malo, si sí, una viuda le molesta, le escucha. Y el punto aquí es que Dios es un juez, pero no es un juez malo, ¿no? Que Él te va a escuchar. O sea, hasta un juez malvado, si vos le seguís clamando, te escucha, ¿cuánto más nuestro Dios no te va a escuchar? Ese es el punto del capítulo 18, no el punto de la oración, ¿no? Por eso todos estos elementos que ves hoy del juez injusto, puedes cambiarlos y, y esos, esos elementos están de Dios, ¿no? Y hoy tenemos que entender de esa manera, el capítulo 18. El importante es orar continuamente, ¿no? Sin desmayar, orar siempre continuamente, ¿no? ¿Cómo podemos orar siempre? Porque la Biblia dice que tenemos que orar siempre. ¿Qué quiere decir esto? Es que el estado de mi espíritu está siempre en el estado de la oración, que está manteniendo ese estado. Aunque yo reconozca o no, sea consciente o no, el Espíritu Santo continúa, si está guiando nuestra vida, Él está en un estado que está orando continuamente en mi espíritu. Por eso el Espíritu de Dios, por eso yo tengo que mantener el estado donde el Espíritu está guiando tu vida. Y eso significa que vos te estás encontrando con Dios y tu espíritu está en un estado de encuentro con el Señor y eso es oración, ¿no? Cuando tu fuerza de la carne es fuerte, no vas a sentir y saber. Pero si continuamente estás en su presencia, estás esa gente que han eh, encarnado ese estado de estar en la presencia de Dios, entiende lo que yo estoy diciendo. Como dice en Salmos 40, dice que David cuando dice cuántos pensamientos el Dios, Dios tiene por nosotros, es decir, que David entiende que Dios continuamente se está acercando y Dios las... Y David va entendiendo y reconociendo. Y él está experimentando esto en su vida continuamente. ¿no? Por eso si ve David, cuando él mataba a, 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 a osos y leones, él experimentó esto cuando peleó con Goliat también. ¿no? Porque en toda área de su vida, cuando él era past un pastor, pastoreado, él sabía su poder y la autoridad de Dios. Él continuamente está experimentando a Dios en su, en su vida cotidiana. Pues, y David, se puede decir vivía una persona que vivió en la presencia de Dios. ¿no? ¿Cuánto más nosotros que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros que Dios se está acercando? Es algo real. Alguna vez sentí como un piel de gallina, o alguna vez sentí que no podés no más que postrarte delante de él. O alguna vez a mí Dios me movía, me llevaba al auto. Cuando estaba trabajando no podía más aguantar la presencia, que tenía que entrar al auto, prender la, eh, la música y empezar a orar en el auto. Y nosotros somos seres que, que Dios nos creó por eso. Si, si mantenemos nuestro ser que de oración, es muy importante. ¿no? En Gálatas dices, caminamos con el Espíritu Santo. Que siempre tenemos que estar caminando. Ser guiado por el Espíritu, dice Santo. ¿no? Que no tiene que haber mi voluntad, sino que... Y paso a paso con el Espíritu Santo, no dice Gálatas. Pues siempre tenemos que estar eh, sensibles al Espíritu Santo. No hay otra cosa que hacer nuestra vida. Si vivir de Dios, al final no es complicado. Es ahora que la gente que te encuentra dificultades y es complicado convivir con Dios es porque esa gente tiene que arrepentirse mucho, ¿no? Si usted ha vivido 20, 30 años con Dios, ahora usted tiene que estar volando con Él, ¿no? Claro, porque estamos, el estado de nuestra carne es un eh, es difícil de resolver esta área que, te, que cuesta a mí también, yo también di dificultades, mis debilidades pero esencialmente vivir, la esencia de vivir con Dios no es difícil, ese es el punto no pastores, usted está ministrando lo mismo en el, eh, el ministerio también es difícil porque vos estás haciendo vos querés hacerlo, si es que Dios hace es muy fácil, simple el pastoreado es como ir, eh, andar en bicicleta. El pastoreado es ir a la montaña, caminar a la montaña. No tengo que decir. Si yo digo esto, muchos pastores pensarán así. Van a decir, mira, pastor, el está prosperando. Por eso puedo decir eso. No, es difícil. No. Ir con Dios. La esencia no es difícil. Claro, la dificultad viene por mis debilidades en las relaciones humanas, en las debilidades de la relación hombre, pero en qué, eh, qué tener o no tener, qué, qué hacer o no hacer, eso no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es siempre solo saber cuál es la voluntad de Dios y Él va a hacer eso. ¿no? Por eso, pues, buscar la voluntad de Dios una veces toma mucho tiempo, tenemos que desatar las ataduras y esperar su voluntad, no, eso sí cuesta tiempo, pero esencialmente vivir de Dios no es difícil. Cuanto más tiempo pasas delante de él en su presencia y en primera Juan se acuerdan habla cuando él se representa habla contra los padres. Los niveles de los padres que hablan Primera Juan, ¿no? Ellos son los padres que que están en, en el punto más alto de la montaña y suben a otro pico de la montaña, ¿no? Esa es la gente que continuamente están por largos tiempos en, en la relación. Tiene que haber muchos padres espirituales en la iglesia. Por eso ese orar siempre no lo tienen que tomar algo meta algo como una metáfora, sino que significa que tenemos que estar manteniendo el estado es hacer Dios. En, en el libro dice, pongan sus ojos al Señor, piensen al Señor, solo sus, eh, susten, se, sujétense de Dios, ¿no? Y esta revelación es que Dios, no, no es que vos yo tengo que esforzarme, sino que solo mirar en Él y Él va a hacer todo. Y Él es el que te va a llevar al trono de Jehová. Y vas a entender qué significa es que Él te va a guiar al trono de la gracia y tener una relación con él. Y vas a saber qué es eso y vas a experimentar eso. ¿no? Lo que yo siempre digo esto es porque no viví del Espíritu. La palabra de Dios no es una realidad, sino es una metáfora o algo místico, un simbólico. Si viví en el Espíritu, toda esta palabra es real. Cuando esto no se realiza en tu vida, es tener que saber, tener que reconocer cuánto has vivido en la carne y tenemos que arrepentirnos de eso. Cuánto he vivido en la incredulidad, cuánto vive en la carne, ¿no? Eso significa que que estuvimos la incredulidad, de todo esto, recibiendo muchas influencia de, de la tendencia mundana y la en tu carne, ¿no? Y cuando esto no se va confirmando, no se va encarnando en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos, porque la Biblia dice vivamos la fe. Y si no vivimos la fe, ¿sabes cuánto te... Yo me arrepiento al día, al día, sin querer. Hay muchas cosas. Yo elijo la incredulidad y reacciono y vivo. Hoy, esta mañana también me ocurrió. Esto, ¿no? esta... Entré en... también Lo bueno sería que, 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 no, que no reaccione así, pero hay muchas veces cuando yo pienso, vivo con mi pensamiento, caigo en eso, ¿no? Y el Señor dice, amaos unos a los otros. Y no sabes cuántas cuánta veces al día no amamos, ¿no? hay cosas que yo hago en la inconsciencia pero al instante Dios me hace reconocer también y me arrepiento de eso no que no le amé y ahora ustedes las parejas recién casadas no no hubo eso pero ahora casados van a tiempo que van a pasar mucho tiempo no van a estar llorando van a estar lagrimeando ustedes porque ustedes saben que hasta antes de casarse era era como era toda una alu alucinación después cuando te casas viene la realidad no así que Todavía no se pelearon. Bueno, yo, 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 yo me voy a encargar que ustedes se peleen en esta conferencia. Antes que termine la conferencia. pues oremos siempre, ¿no? Y sin desanimarse. No desanimarse. La razón espiritual que vos no podés orar siempre es porque te desmayás. Te desanimás. Si yo siempre... Como en el nuevo hombre de Dios estoy manteniendo eso y teniendo una relación con Él. Pero por muchas razones fracasamos en esa situación de encontrar, en ese estado de encontrarnos de Dios, en, la, en el estado de la oración. Lo, lo que viene es, es que viene el desánimo. Viene el desánimo para que no pueda ser una persona de oración, un hombre de oración, una mujer de oración. Por eso en estos últimos días el desánimo... El tu rival, tu rival viene y se pega con Jezabel en este tiempo, el rival de, de pelea, ¿no? Porque Jezabel da una fuerza que, que, que crece exponencialmente, ¿no? Si la inmoralidad viene y te ataca y, y, la, y Jezabel se, 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 como la, se junta con él, hasta las abuelas parecen atractivas. Y así son los espíritus, ¿no? De Jezabel. Y el espíritu del des des desmayo, no es que la situación te, llama a, te lleva a, la de a desmayarse, a desmayarte, no. Porque vos no tengas dinero, no te puede llevar a desanimarte porque si crees al Dios rico y que, que tiene toda la abundancia, no te vas a desanimar. La situación en sí no te puede caer a desanimar, pero te engañan, es porque te engaña, te desanimas. Que ahora yo tengo un poquito de dificultad. Claro, la gente del mundo es diferente. Pero los hombres de Dios. La área que vos te cansás te, te cansas o te en dificultad. No es por tu situación. No es por una persona. No es porque te falta algo. Es porque vos elegís a desmayarte. Te, 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 te elegís a desanimarte. Especialmente a la gente que ora. Esto es muy importante. Cuando cuando te viene te, te viene a visitar el, el desánimo y el desmayar te empieza a robar. ¿Sabes qué te roban? Te roban la esperanza, la esperanza que la esperanza no es que te den dinero sino la esperanza de vivir de Dios, la esperanza de ver la santidad, la, la esperanza de ser santificado, la de pureza, la, la la esperanza de la gloria, te roba eso. Y cuando te roban eso, ya ya no te alegras ya no te más. Estás triste. Por eso los hombres de Dios tenemos que los hombres de Dios que tienen que siempre estar y victorioso y batallando y ser victoria. Por eso, a la alegría es algo muy importante. Esencialmente, si sí, el gozo y la alegría de Dios está esencialmente dentro de ti, no importa la situación que vos estés, estás, estás siendo victorioso. Miren la cara alrededor de la gente, si sí están brillando. Si sí están brillando. El, bien, vean que la gente del lado tuyo esté brillando. La ¿no? cara blanca. Eh, bueno, se puede decir muchas cosas de aquí, pero, pero lo, lo, el área más importante de oración que siempre está enfocarse so es enfocarse en este desmayo y desánimo, ¿no? es, especialmente en la gente que hace la batalla espiritual. Estos, estos desánimos y desmayos que vienen tienen que estar alertos. Ustedes, que no importa qué situación y condición en este, no tenés que elegir el desánimo, porque no importa si vos teniendo el Espíritu Santo, si hasta ayer estuviste desanimado y la situación no cambia. Ya no hay más problemas, ¿no? Cuando está yendo el espíritu. Nosotros experimentamos todo esto, nosotros. Por eso, no se han engañado. El desánimo no viene por tu situación, sino que vos elegís. No es por la situación las condiciones que estás. ¿Por qué nosotros, pues? ¿Por qué, aunque ustedes están orando tanto, la vida, la corriente no va hacia Dios? Uno, primero, es porque no te estás encontrando con Dios. No importa cuánto estás orando, no, 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 poder, no te estás encontrando con Dios. Y segundo, no hay que te encontrar todos los días, no es siempre, pero de escasez te estás encontrando con Dios. Pero ¿por mi vida no cambia? Es... Es porque, como te dije, ¿no? Tienes que agarrarte la fe continuamente en esa corriente. Pero correr, continuamente vos te estás desviando de esa corriente, ¿no? Tienes que perseverar y seguir en ese camino. Pero el desánimo y el desmayar viene para sacarte, desviarte de ese camino. que es es? La fe es débil. Es difícil estar pegado. ¿eh? Por eso, aunque ores, no hay, no hay resultado. La, cuando, hoy, el pasaje hoy no dice, pero... Eh, están eh, con orar siempre Pero la palabra Desde el de, de, desmayar Cuando tratamos el desmayo El desánimo Siempre tenemos que entender el, La perseverancia que Tiene que venir junto ¿No? Ustedes saben El desmayo El desanimar Ellos son los capitanes De la incredulidad Son sus capitanes de batalla ¿no? ¿Y otro que es? Y por eso Para no desanimarnos lo Importante para nosotros Es perseverancia Paciencia Porque la gente Que oran de Dios Hay alguna vez Cuando ora la, la situación Cambia instantáneamente pero la mayoría de veces no cambia no Ana cuando ella oró Dios le dijo va a tener hija ella cambió la situación no cambia ella no se embarazó todavía pero ella en ese momento cambia su, eh, su fe cambia no y tiene que esperar nueve o nueve diez meses hasta el bebé no tenemos que tener esta paciencia esta es la batalla de la fe tenemos que seguir haciendo una batalla de y entonces qué es perseverancia o paciencia y eso también es dirección. Se puede decir que es una dirección. No es que vos haces con tu esfuerzo y creas este músculo de paciencia. No, sino que es la dirección. Es porque no estás en la dirección hacia Dios es que no podés perseverar, es porque vos empezás a mirar otras direcciones, te desvías fácilmente. Y este mundo que te enseña es, es instantáneo, es rápido, rápido te quiere hacer las cosas este mundo. Pero la perseverancia también está en cuestión de tu dirección, hacia qué estás mirando, hacia qué estás observando. Por eso no te desanime, no se desanime, ¿no? Por eso orar siempre y no desmayar, al final, ¿qué es esto? es Como dice el versículo 8, es la oración de la fe. Es el resultado. Resu poder orar siempre, mantener la fe, no desma desma desmayarse del estado de la fe y paciencia también el estado de la fe, perseverancia en el estado de la fe. No importa qué situación, condiciones, eh, cualquier fuerza que venga de afuera, la, la fuerza de la fe es mayor. Por eso, hoy, en estos últimos días, en estas oscuridades, Dios te levanta como gente que puede orar, hombre que puede Oración, que es? Oración es el regalo de Dios, ¿no? Es el regalo de Dios. El regalo no es que recibe una vida y decimos ya recibí termina. No. Sino que esto continuamente es un estado que vos vas llevando continuamente. Y esta es la oración de la viuda hoy, que continuamente está clamando, pidiendo al Señor. Aunque le diga que no, continuamente está pidiendo, ¿no? Tiene que tener este mérito, este como esta acumulación de mérito digamos, ¿no? Uso mucho esta palabra, acumulación de méritos, o de, 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 de obra, ¿no? No es que cuando te da el, 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 el regalo, de decir ya, ya, recibí, terminé. No, sino que continuamente recibir, ¿cómo tengo que auxiliar? ¿Cómo puedo...? Eh, Utilizar esto Cómo puedo hacer Mejorar esto o sea, hay, hay gente Que en estado en sí, hay Que no pueden recibir el, Hay gente Que está en un estado Que no pueden recibir Regalos Es porque Porque tu mano Vos te estás agarrando Demasiado mucho Y no puedes recibir Regalos ¿no? Por eso Esta predica En sí Esa gente No entra No le va a entrar Pero por eso Tenemos que salir Con las manos vacías Y recibir su regalo. Y cuanto más recibí, no es que termina ahí, sino que con este regalo lo que haces es que te vas aplicando este video, lo vas eh, haciendo mío, algo propio y vas eh, luchando con el Señor tú se si vaya formando esto en tu vida. no Si ves el alma de cada una persona, no puedes decir porque ah, esto se aplica a esta persona, vos podés aplicar de la misma manera a, otra, a esta persona. No, vos tenés que ir formando esto. De acuerdo a vos, ¿no? Tiene que ser una ropa ajustada a ti. Dios personaliza las cosas. Porque cuando declaran una fe, la fe de Dios es diferente para una persona y la otra persona, ¿no? Por eso tienen que tener un tiempo más luchando con Él para que esto se vaya eh, siendo personalizado, esta fe, ¿no? Y que yo esté predicando también, eh, no es que reciban lo que yo le estoy diciendo, sino que cuando yo hablo el estándar de la palabra de Dios, ustedes lo reciben y esto usted lo tiene que ir aplicando en tu vida y tiene que ser aplicarse dentro de o personalizar, personal, personificar esto dentro de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que, que el Espíritu Santo va a tener que ir formando esto como un mérito, un hábito dentro de ti. Por eso no importa qué clase de presión venga de afuera, no te vas a sacudir. Así como las viudas, no importa que venga la presión de afuera, a ella no le importa. Ella sigue siendo, sí, no importa si el juez dice, andate, no te quiero ver, no te quiero ver". Pero, Pero la oración de las viudas está en ese estado. Es porque su, ella ha preparado una fuerza, ha acumulado un mérito, una fuerza para poder seguir. Como las viudas, eh, las vírgenes sabias, esas cinco vírgenes preparando el aceite, es que nosotros tenemos que hacer. Y esas iglesias que Dios está levantando en los días. Habrá, habrá muchos, habrá gente en el mundo. En nuestro misterio somos uno, parte de esos cinco. ¿Se acuerdan, no? El tiempo del Lord, mucho de tribulación que pasaba en el misterio soy, ¿no? En cada iglesia, ¿no? Los pastores somos así. Cuando una oveja sale a la iglesia, seguir en el misterio es, es algo doloroso para ustedes, ¿no? El pastor padre, el pastor Lía, aquí, y que aunque... Que aunque todo a salir, todavía está estamos en el misterio sué, ¿no? O sea, se me se ahoga los. Lo que sí, porque hay una gracia en las palabras que seguimos así, ¿no? Porque le damos a comer bien a ustedes, ¿no? Es por eso que están en el misterio sué. No, no es eso. Pero gracias a Dios, esto es el llamado. misterio sué no es un lugar que ustedes vinieron con tus pensamientos. No es el llamado de Dios. Dios le llama, porque Dios le trajo ir así. No salen. Y más allá, hasta me llegan a amarme a mí. También hay rumores sin que no me vean tan triste. Y si yo. Gloria, eh, toda la gloria a Dios, ¿no? Si yo empiezo a recibir esto como mía, ahí viene el problema. Bueno, Digamos, versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios. Este juez injusto no teme a Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que temer a Dios. ¿no? El juez no temía a Dios. Igual es humanístico, no, no tiene relación con Dios. Pero acá este punto es que este Dios es Dios, un Dios temeroso. Hay muchas razones que tenemos que orar. Una de ellas es, es reverencia a Dios, ¿no? temor a Jehová. No, no es miedo, sino un, una reverencia hacia el Señor. Es por eso que oramos nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es reverencia? ¿Qué es el temor a Jehová? Una, hay mucha evidencia clara que te estás encontrando con Dios. El que representa es el temor. Eh, perdón, es eh, santidad, santidad, ¿no? Que, eh, tenemos que encontrar con el Dios Santo para que los demás puedan continuar. Por eso Dios nos dio su justicia y dice, Hebreo es eh, lo que recibimos la justicia nosotros, instantáneamente somos santos, santificados, ¿no? Por eso la santidad que Israel y nosotros demás es diferente, ¿no? Los israelitas no tenían ninguna voluntad, pero Dios le eligió y le dio su santidad. Diciendo, porque yo soy santo, sé santo, ¿no? Quiere decir, yo le di mi santidad, mi gloria a Israel. ¿Y cuál es la santidad del Nuevo Testamento a los hijos de Dios? No es que le da así nomás, sino que Jesucristo, su hijo, vino a pagar todo el precio y él tomó, y logró esa justicia y no dio a nosotros, ¿no? Ese es diferente, un poco diferente. En Romanos 3, 26, él como su hijo dio como un sacrificio el holocausto, la, su apropiación, y ahí manifestó su justicia. Porque Dios, Dios no, puede haber, no puede estar con el pecado. Por eso, él hasta el punto de matar a su hijo para restaurar esta justicia y no da a nosotros para estar con nosotros. ¿no? Lo que sí importante aquí es en el momento que recibimos su justicia nosotros instantáneamente, Hebreos 10:14 fuimos santificados y como Hijo de Dios Jesús vivió perfectamente en la tierra y llevó, llegó a la completa la, a la, a la, entró al tabernáculo celestial y esa sangre que borró todo lo, toda la lista de nuestro pecado esa sangre no, nos completa a nosotros, ¿no? En el momento que te encontraste con Jesucristo, esa sangre no, 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 nos santificó y no completó. No perfeccionó, perdón. Nos perfeccionó, ¿no? So, encontrarnos con Dios instant para encontrarte la condición, la precondición para encontrarte con Dios es que seamos santos, justos, ¿no? En la legalidad Él nos santificó, ¿no? Somos justos, pero cuando nos atajamos de la sangre y seguimos caminando es cuando somos justos, verdaderos, ¿no? Pero lo que sí, acá... La gente que vive siempre con la santidad de Dios, y si yo soy santo y Dios es santo, Hebreo 10, 11, 12, dice que somos de la misma sustancia, somos compadres, ¿no? compañeros, somos el mismo nivel con nosotros y Jesús. Creo que ese nivel, Él es autónomo y yo soy dependiente, pero dice que las semillas, la, la, el núcleo somos iguales, ¿no? Él pagó todo el precio para ser reconocido como Hijo de Dios y nosotros solo cuando Él fue Hijo de Dios, reconocido como Hijo de Dios, nosotros al creer somos Hijo de Dios, ¿no? Todos en el que yo recibo todo del nivel que Dios recibe, ¿no? Que Jesús recibe. Él es en, en la Biblia dice que él es es el sacerdote real, que él es el él es como un rey, un sacerdote real. Y cuando él es un se transforma en sacerdote real. Yo, nosotros somos los herederos iguales de Dios. Somos sacerdotes reales también como él. Aunque recibimos toda este esta honra, esa, pero esa gloria, esa santidad, como esas eh, una creación. No podemos comparar la gloria de Dios, la santidad, pero de acá viene una evidencia clara que cuando nos estamos encontrando con el Señor, siempre estamos en temor, temor a Jehová, en reverencia al Señor, ¿no? Temblando al Señor. Si vos perdés este, si perdés la reverencia, el temor a Jehová, vas a pensar que vos sois el creador, que vos te transformas en Dios, o no estás encontrando entre Dios. Si te estás encontrando con este Dios santo, y es claro, ¿no? La gente que se está encontrando con Dios, siempre es, esto va junto, ¿no? tu honra sube y sube hasta el punto de Dios, ¿no? como Dios en el estado dependiente de Dios pero al mismo tiempo, siempre hasta allá abajo, te vas humillándote hasta el piso, estos dos es siempre igual dentro de ti te exaltas altísimamente y te bajas y esto, esta diferencia del creador y la creación no podés eh, sobrepasar y por eso digamos esta eh, la evidencia clara que vos te estás encontrando con Dios es que tenés temor a Jehová. Y, que, que, y, y, y la reverencia en la santidad está conectado con, con todo lo que Dios te da, ¿no? Perdón. saben que Dios teme tan temeroso que cuando se israelitas... Eh? los israelitas estaban temiendo y cuando ese, ese, esa presencia del Señor vino al medio de Israel, el temor que estaban teniendo, ¿no? lo mismo ustedes si no tienen temor a Jehová es uno o lo otro, Dios está o, o ustedes no, lo menosprecian o, o Él no está dentro por eso en el temor siempre el temor siempre viene con la intimidad, si no tener temor no poder tener intimidad por eso los profetas de Dios eran la gente que sabían todo el corazón de Dios ¿por qué? porque Amos 3.7 dice que que Dios, a sus, sin, sin revelar sus secretos a sus, a sus siervos, él, él no obraba, ¿no? Por eso si entra en la cámara del Señor, en su intimidad, primeramente voy a entender su temor, su ira, pero al fin también su amor y el dolor de Dios. Y esto es la gente, los profetas de Dios. Los profetas de Dios son los que saben el corazón de Dios. Y por eso siempre el temor es el que sigue, ¿no? La gente que no te... La evidencia que vos te estás encontrando con Dios Es que es continuamente tener esta intimidad y Cuanto más vos te estás encontrando con el Señor El Señor viene con su luz Y te empieza a exponer todas las oscuridades Que tú llevas saliendo, ¿no? Y cuanto más te vas encontrando en la intimidad Yo voy a entender que vos no podés hacer nada Que no sabes nada Porque Él es el que sabe todo, ¿no? Bueno, eh, <coughs> Este juez continúa diciendo que este es un juez que, que, que ni respetaba a hombre, que no escuchaba a nadie, ¿no? Pero nuestro Dios es un Dios que siempre nos escucha a nosotros, nos, nos, nos honra. Hasta este juez injusto que menosprecian a los hombres responden a sus, a sus peticiones. Cuánto más nuestro Dios que nos ama, nos honra, no nos va a escuchar nuestra oración, ¿no? Y la ignorancia es esta, que la gente que vive sin orar, eh, prácticamente la oración, es, la oración resuelve todos los problemas de tu vida, ¿no? Mucha gente dirá así pastor, si yo digo ¿cómo vas a poder comer la manzana si poder arrancar del, del, del árbol, ¿no? Sabes que si vos estás con la boca abierta en ese lugar, el, el la manzana bien madura va a caer dentro de tu boca, va a caer, ¿no? Pero si vos te vas a arrancar esa manzana, vas a sacar la manzana más Lo más vas saboreando esta esta relación tima y hermosa, impactante con el Señor, vas vas entendiendo que vos no vos no necesitas hacer nada. Y y, y este, este es un propósito mayor de querer orar, ¿no? Cuanto más vos oras, entender cuánto más él te ama, ¿no? Y es porque vos no te estás poniendo a encontrar con él, es que no saber poder de la oración, te estás poniendo en Romanos 3 que dice que hasta matar a su hijo él nos amó y no, y no nos dará más como regalo a nosotros, ¿no? Y Dios te da todo. Dios no es un tacaño, Dios que eh, cuando te da, él no es, ¿sabes qué? ¿Hasta qué punto él no es tacaño? Que él, que es un Dios que te da hasta la herencia sabiendo como el hijo pródigo que, que iba, iba a, a dejar al padre, él le da todo, ¿no? ¿Cuánto no ama? Es que dice, todo lo que queráis sin dudar y te lo daré, ¿no? Ahora, pedí mi oración y yo lo cumpliré. El Señor es un Dios que no está caño, al, 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 es un Dios que nos quiere dar a nosotros siempre. ¿Pero por qué no nos da? Porque si en ese momento te da, nosotros vamos. Y no es que Él no te da, sino que esa oración está viniendo, esa respuesta está viniendo. Las que tienen fe entienden esto, ¿no? Si yo legalmente estoy correctamente en la relación con Dios, lo que yo pido, no importa lo que yo pida, el sentido, él tiene el deber de darnos. O sea, la palabra deber no me gusta. No es que nuestro Señor no es una máquina donde voy a poner una moneda y te da, no. Pero viene esta relación. Es decir, la relación de Abba-Padre, no importa todo lo que yo le pida, es el Dios que me tiene que dar todo. No, no hay forma que no me dé. Porque si Él no me da, yo no puedo vivir, ¿no? Es así que Él es grande de darnos, ¿no? Por eso tenemos que reconocer claramente que no hay problema en lo que es lo que era, no hay problema en su sabiduría, en su abundancia, en su poder, no hay limitación en, en sus recursos para darnos. Este tiene que ser creer ustedes primordialmente. Cuando si ustedes dicen que el sol pare, si vos tiene una relación correcta, legal con el señor, él tiene que hacer parar esa, ese sol cuando yo yo, yo ore para que el sol pare. Y es porque no, es la voluntad de Dios. Yo no pido ahora, pero usted tiene, si son una persona que ora esencialmente por lo menos no tenés que tener dudas si vos pedís que el sol pare, va a parar pero por, como no es la voluntad de Dios, no estás pidiendo ¿no? no tenés que tener esta duda diciendo Señor, cuando eh, oración o sea, un ejemplo mejor, que vos pedís un millón y tenés esta duda de que ¿será que me dará un millón? ¿No ¿me dará un cien mil? no, esta duda no tenés que tener ¿no? que, que esa fe de que Dios te va a dar sin límites no tenés que tener duda, que Dios te va a dar todo lo que necesitas, lo que pedís eso sí o sí tenés que saber ¿no? ¿Ves? Este juez era un juez que no respetaba a hombres, pero nuestro Dios, cuánto más nuestro Dios que nos ama, honra y nos da todo. ¿no? Versículo 3. Había también en aquella, una ciudad, en, en aquella ciudad una viuda. ¿Se acuerdan? Viuda. Eran viudas, son seres que no pueden vivir sin Dios. Toda la autoridad de oración. Tiene que saber que viene, la oración viene de, del corazón humilde que sin orar, sin pedir Dios sin Dios no puede vivir. Ese tiene que ser el, el estado de nuestro, de nuestro espíritu, ¿no? Dice que eh, bienaventurados humildes en el corazón que se encontrarán, verán a Dios, ¿no? Y cuando entramos en esta humildad, ¿qué pasa? Bienaventurados los pobres en espíritu que, Dios, que, que el reino de Dios es de ellos, ¿no? Pero al final... Ser pobre en espíritu es humilde. Hoy no voy a hablar de la bienaventuranza, pero al final es que vos llegas al corazón puro y cuando la gente que tiene corazón puro pueden ver a, a, a Dios, ¿no? Y la razón es que ustedes no pueden ver a Dios es porque no han tenido corazón puro, no llegaron a la, a la pureza de su corazón. Dios nos dio todas las precondiciones, terminó las condiciones para que nosotros podamos ver, ¿no? Al Dios invisible, Tomó a su Hijo para que se dio visile y puso su Espíritu Santo en el 1 Corintio. Y dice que nos está llevando de gloria a gloria para, para completar su, ima profesional, su imagen. Y nos dio la luz de su Evangelio dentro de nosotros. Y esto va formando nuestra imagen, la imagen de Dios dentro de nosotros. ¿no? Y cual parezca un, un espejo sucio, ahí podemos ver. Dios hizo todo esto dentro de nosotros. ¿Por qué? tus ojos están cerrados porque está, tus ojos se han cegado. ¿Por qué? Estás recibiendo el estado del engaño y recibiendo el estándar del mundo, tu corazón está mezclado, ensuciado, no, no tengo un corazón limpio por eso no puedes ver al Señor. Y por eso la gente que, que ven a Dios le reconocen como una persona loca, ¿no? Y Dios cuyo esas condiciones para que podamos vivir, porque Él vino en ese cuerpo humano, al, al venir como el cuerpo humano, y el propósito era para que nosotros podamos ver a Dios, ese es el propósito de Dios cuando no creó que podamos ver a Él y tener relación con Él, es porque no somos viudas, no dependemos de Él, dependemos del mundo, dependemos del dinero, estamos dependiendo de otras cosas, y yo esto siempre digo a los jóvenes de nuestra iglesia, chicos, el sistema, no gasten su energía en hacer eh, tu currículum. ahora ya no, pero hubo un tiempo en nuestra iglesia que todos querían hacer su currículum cuál es mi visión ir a la universidad ¿no? y ahora los jóvenes eh, después de estar ay ayunando por casi nueve meses ahora entienden un poco ¿no? que nosotros hombres de Dios no tenemos que estar buscando el currículum y les como era el sistema babilónico no No tenemos que gastar nuestra energía si es que vivimos de Dios él te va a guiar todo esto tiene que ser la fe para usted, de fe, la fe de ustedes ¿no? Pues en la viuda, versículo 3, continúa diciendo, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pide justicia, en, en, la, en la palabra griega, eh, hebrea es Zetec. Y lo que la viuda está pidiendo él, eh, que, que ella fue, puede considerar que ella, ella pi, está pidiendo justicia porque fueron, eh, tuvo una situación injusta, injusta en, él, en ella. Es porque viuda no tiene fuerza, habrán, la gente habrá venido a hacer cosas malas, que habrán, habrán tratado de engañarla a ella y sacarle, ¿no? Podemos ver que la viuda está trayendo este caso al juez, ¿no? Eso podemos ver, ¿no? Pero hoy el propósito de Lucas no es esto. ¿Por qué él traduce, la, usó la palabra didaque? ¿Por qué usó justicia? No, porque el propósito de Lucas no está enfocado que le da justicia en, en la injusticia que ella pasó. Sino que ella quiere recibir que la justicia que tiene que dar, los derechos que Israel le tiene que dar a las viudas, ¿no? Esa es la orden, ¿no? El, o sea, la viuda está diciendo de otra forma, vos me tengo que dar esto y mi dinero. Y en, en, ustedes si ven en el libro de los hechos, las viudas vienen, vienen a decir ¿por qué ustedes no me están cuidando? no Porque ellos son miembros de la iglesia, porque son hijos de Dios. Esta justicia que pide la viuda no es porque ella pasó por injusticia y la arregle esto es, sino que la, la viuda está pidiendo como hija de Israel, como ser viuda Israel todo lo que Israel me tiene que dar que le dé a ella esta es la justicia que ella pide. En nuestro método qué significa esto para nosotros? Dios no le responde la oración de ustedes, entonces parece que no la voy a buscar otra cosa, no no es eso. Si, vos tiene que decir Dios vos tenés que ser justicia vos tiene que responder mi oración, no hay forma, y esto es, usted tiene que clamar, este es el clamor. yo soy la iglesia de Dios, yo le digo, esta es mi iglesia, esto no es mi iglesia, esta es tu iglesia, ¿por qué hace esto con mi iglesia, con tu iglesia? Esta es la justicia que pide la viuda hoy, esta tiene que ser tu oración, como hijo de Dios, como la iglesia de Dios, como el reino de Dios, esta valentía viene a pedir y, y clamar al Señor como Abacu, decir, Señor, como... ¿Por qué usas a los malvados para pegar a los justos? ¿Cómo me podés poner al mismo nivel con estos gentiles? No, estos clamos tienen que levantar usted. Esto es lo que está haciendo la vida hoy. Porque muchas áreas en tu vida, vos desanimás tu ser, vos, vos bajás el nivel diciendo que te ponés en el nivel del mundo diciendo como si fuera yo y el mundo somos el mismo. Vos estás ahí perdés el valor y la honra que Dios... ¿No es así? En el día que vos vis ¿Cuántas veces hay situaciones en, en, en el día cotidiano que pasa que hace que vos cae, que, 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 que clames hacia Dios? Es uno, es dos cosas. Si vos dejas que esto ocurra en tu y no hay este clamor de tu identidad, como significa vos menosprecias a Dios o te estás menospreciando a vos también? ¿Y ¿Se acuerdan este testimonio que yo cuando veía la Biblia? ¿Por qué este milagro no ocurre en mi vida? ¿Por qué esto no ocurre Y por eso yo digo, uno o los otros dos, tenga, ¿Me mostraste este milagro en mi vida o sacaste el milagro de la Biblia? Yo, yo clamaba al Señor, ¿no? Y si yo soy la iglesia de Dios, ¿por qué yo me tengo que mover de lo que alguien me da? Este clamor de ustedes tiene que ser este clamor de la viuda. Esta es justicia, ¿no? No es porque recibió una injusticia, sino que ella quiere buscar otra vez su valor y su honra. Yo soy la viuda de Israel por eso ustedes Israel sí o sí me tiene que otorgar dar esto. Dios, vos me tenés que dar esto. Yo soy tu hijo, yo soy soy tu heredero, yo soy Israel, Señor, yo soy tu iglesia. Usted busca vez, hay que rebuscar otra de nuestra identidad, nuestro derecho, ¿no? Si dejase esto y vas perdiendo y viví mis, una no somos seres que vivimos así a duras penas, ¿no? Y cuánto más la Biblia está diciendo que ustedes ser sacerdotes reales que él es el único rey de toda la creación y él es el único sacerdote que nos puede hacer encontrar con Dios ¿no? Y esa honra a nosotros realmente nos dio eso, esa honra a nosotros, no es así sino Dios honra a nosotros Yo, no, Dios, vivir así nomás y ese amor que el mundo no pueda la autoridad y el poder y toda la sabiduría que este mundo no te pueda con eso, él nos está, no está reinando sobre nosotros, esa es la santidad una santidad separada es la forma que nos reina separadamente de este mundo, ¿no? Usted tiene que creer en esto, ¿no? Y por eso, cuando dice, hallaré fe en, este, en, en los últimos días, cuando venga. Esa es la fe que Dios está buscando en sus siervos en los últimos días. Y por eso, cuando dice justicia, es esto en versículo 3, ¿no? O sea, versículo 4. Y él no quiso por, y él no quiso por algún tiempo, ¿no? Este juez malo, aunque... Pida y pida, no escucha. Pero nuestro Dios, antes de que usted ore en tu suspiro, Dios sabe toda la condición. Antes que vos oras, Él sabe y ya está preparando el, 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 la respuesta. Y es por eso cuando vos orás, instantáneamente, David, sabiendo esto, dice, cuando Dios dice, préstame tu oído, cuando dice, oíme Jehová, dice, préstame tu, tu, tu oído, trae acá tu oído. Escucha, vos tenés que escucharme. Y está con fe, declara David, ¿no? ¿Por qué? Así Dios nos ama omnisciente Dios, el Dios todopoderoso, está, es un Dios que escuche y responde mi oración. Y esto, esto depende de tu relación, es relacional, chicos. Como dije la vez pasada también, ¿no? Yo no, yo, yo no pedí vivir con Dios, sino que Dios vino a... a Él vino a proponerse para que yo, yo viva con Él, ¿no? No es así. No es pa Pastor Lee, tu, espo tu, 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 tu esposa vino a, a proponerte a ti para que vivan juntos, ¿no? te vos o ella. Entonces, si vos, vos tenés que ser responsable de tu esposa, ¿no? Acá fue, acá fue tu esposa la que la pastora Yun vino a, 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 a casarte contigo, ¿no? Así que ten, ella tiene que ser responsable de vos, ¿no? Yo tenía, yo tenía un, un hermano, o sea, le conté de esto, que yo tengo un, pastor, un amigo pastor que está en, Euro, en Inglaterra, ¿no? Que, que vino una, una mujer y ella le propuso casarse y, y yo le dije, sí, vos tenés que casarte con él porque vos sos inútil, ¿no? Y ellos están viviendo bien. A mi esposa, y yo le digo a mi esposa, yo voy a ser responsable oh, porque yo te pedí que te cases conmigo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién le propuso vivir juntos? ¿Dios o ustedes? Fue pues Dios, ¿no? Entonces Dios va a ser responsable. Yo nunca dije que iba a ser pastor. Él me llamó, ¿no? Él tiene que ser responsable, entonces. Él propuso, ¿no? Y usted tiene que clamar. Si unas ovejas le están molestando, vos le tenés que decir señor. Yo nunca te pido una oveja así. Y tienen que clamarle eso al señor usted. Pastores. Yo oré así por ti y todavía seguí en mi iglesia, ¿no? Anciano Chu. <risa> Mentira. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿no? Sigamos. Es un Dios que escucha instantáneamente. Escucha hasta tus suspiros. Hasta mis pens tus pensamientos, ¿sabes? sabe. Hasta todos los la meditación de tus corazones, ¿sabes? Por eso el versículo continúa. Dice, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Versículo 5 dice, sin embargo, porque esta viuda me, me, me molesta. Me es molestia. Y la razón que le está escuchando el clamor de la viuda es porque le está molestando. Porque viene todos los días... Es como, eh, como so, un so stalker, es un estoquea, ¿no? Antes yeah. ¿no? de casarte, ustedes recién los casados, ¿no? verse todos los días era alegría, ahora que se casaron todavía, ¿no? Un mes, va a ir un mes esto, que, que se van a alegría verse todos los días. Los, la gente también, entre los hombres, cuando una persona que vos amás te anhela, te pues Un hombre, una persona, aunque... Aunque vos le amas, si esa persona está sobre ti todos los días, 24 horas, te, te cansa. Pastores, hay gente así que le molesta a usted en la iglesia también. Pues no importa cuánto vos le amas, si esta persona te está, está pegada a ti 24, 24 horas 7 veces al día, ¿no? es, es molestia. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es, lo que el dolor para Dios no es, viene cuando nosotros no le buscamos a Él pues acá viene la falla de la fe. Es porque yo quiero trabajar, yo quiero hacer las cosas, no buscamos a Dios porque yo tengo este mal entendimiento de que yo puedo hacer algo, no le busca al Señor. Pero si yo entiendo, yo entiendo y sé que yo no puedo hacer nada, no hay otra opción más que buscarle a Él. Vamos a ir buscando a Él. Y vamos, y vamos a hacer Nosotros siempre tenemos que hacer que Él se mueva. No es que yo tengo que hacer Heremía 33, 33.2 dice, el que obra, el que cumple y el que hace es Jehová. Vos, clámame, dice el Señor. ¿no? Por eso cuando nosotros clamamos, Él tiene que hacer esta relación. Ustedes no tienen que salir de esta relación. No es el que yo, yo soy el que trabaja, no soy yo el que crea. Esta relación es con Dios, nuestra relación con Dios. Por eso nuestra, la, la persona sabia es hacer, ocupar a Dios, que Él haga las cosas continuamente. Y yo solo tengo que clamarle a Él. Por eso los 365 días al año, Dios está con las puertas abiertas. ¿Y qué hace Él? Como dice Salmos, ¿Siento? que es un Dios que no ni duerme ni se adormece, ¿no? Porque no sabe cuándo hay quien le va a venir a buscarle a Él, ¿no? Por eso Él no, 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 no duerme, ¿no? Por eso Él no tiene tiempo para dormir. Ustedes cuando, tienen, cuando están sensible al Espíritu Santo, usted alguna vez tienen, eh, no, no duermen, ¿no? Y por el amor, eh, a los que ama a Dios le da sueño. Por eso hay gente que se está durmiendo también en este lugar aquí, al, a sus amados Dios le da sueño. Sueño, no le das de dormir. Versículo 6. Y dijo el Señor: Oí lo que dijo el juez injusto. Dice: El juez es injusto. Acá, el punto es que Dios no es injusto, pero es Dios, Dios es justo. La ju cuando hablamos de la justicia, se puede hablar mucha área. ¿eh? Que Dios, acá, Dios nos dio su justicia a nosotros, y al darnos su justicia, Él confirma su just que Él es un Dios justo. ¿no? En romano dijimos que Él dio a su hijo como su. Expiación, y Él muestra, manifiesta su, su justicia. Y los que creen son reconocidos como justos, ¿no? Por eso, primeramente, Dios abre esa justicia. Y lo que reciben, y Él reconoce a esa persona como justo. No hay otra cosa, ¿no? Que su justicia es que te reconoce en una persona que nunca pecaste, ¿no? En el momento que legalmente es la justicia, tenemos la legalidad de poder encontrarnos con Él. Pero este juez injusto es, es difícil de encontrar, ¿no? Pues se esconde, desaparece. Pero la gente que tiene la justicia de Dios, Dios está siempre está dispuesto, está preparado de encontrarnos con nosotros. Usted tiene que creer bien esto, ¿no? Cuán importante la importancia de tener su justicia de Dios. Porque de su justicia viene todo su poder, autoridad, sabiduría y todo lo que necesita. pues la justicia que Dios nos da a nosotros, más que nada, es Poder es la condición que nos da para poder encontrarnos con Él. Él abrió el camino para encontrarnos con Él. Por eso, si no nos, no nos encontramos con Él, tiene que saber que algo está mal, algo está raro, ¿no? Lo normal y natural es que estamos en estado de poder encontrarnos con Él cuando queramos, no que, no nos, eh, que nos encontramos de vez en cuando, ¿no? Por eso nuestro Dios es justo y nos dio su justicia a nosotros. Por eso nosotros no hay condición de que no, no, no hay condición de no podernos no encontrarnos con Él, ¿me entienden, no? Que si no, no nos encontramos con Él, es... hay problema de justicia, hay, hay, hay un problema de pecado, monte, hay una batalla espiritual. Si van desatando esto, ustedes encontrarse con Dios va a ser fácil después. Versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al a Él día y noche? Día y noche es orar siempre, ¿no? Es el estado espiritual, ¿no? ¿Y cómo que dice Dios? Dice, a estos que claman al Señor son los elegidos, a sus escogidos. Efesios 1.4 habla de este escogido, se refiere a esto, ¿no? En, en Apocalipsis también, ¿no? Apocalipsis 18, 17, ¿no? También habla de estos escogidos, 18, ¿no? 18, 14 ¿no? 18, 14 ¿no? Que dice? A, a los que llamaron y elogidos y fieles, dice al final del versículo 14, ¿no? Que a los últimos días... La gente que entra en esa gloria, en, que dice Apo, eh, Juan en Apocalipsis 18, 14, ellos son los llamados y los elog, elegidos. Es el mismo, eh, la misma eh, vocabulario que usa en, en Lucas, ¿no? Los elegidos son la gente que... Recibieron la gracia de Dios para ser hijos de Dios. Ustedes son elegidos, por eso, nos, porque Él le llamó, ustedes están aquí. Él nos, nos sedució primero, ¿no? Él nos propuso para que estemos aquí, ¿no? Por eso somos. Y por eso quiere decir que Él quiere ser responsable de nosotros. Amén. Y es porque Él nos llamó, somos hijos de Dios, somos sus iglesias y somos sus herederos, ¿no? Pero este llamado no tiene que parar aquí. ¿Qué quiere decir santificación y glorificación? Es a la gente que van eligiendo, eligiendo esta vida, ¿no? Y Isaías 41, 2, ¿qué dice? Es que Dios sacrificó toda su gloria y eligió venir en el cuerpo humano, ¿no? La elección es si vos elegís elegir uno, tira, eh, eh, sacrificar lo otro, ¿no? Y es por eso como él nos llamó como hijos de Dios. ¿Qué elección tenemos? Tengo una vida eligiendo a Dios y, y sacrificando el mundo, ¿no? Es lo mismo porque Dios nos llamó. ¿En qué fallamos? Fallamos en el llamado a Dios. Porque seguimos eligiendo al mundo nosotros. Que el llamado a Dios se vaya continuamente. Sea eh, como era eh, exitoso en nosotros. es Que nosotros seguimos sigue, se, sigamos eligiendo a Dios. Por eso esta elección. Escogido a Dios. Ustedes no tienen que fallar. El, el, herederos. ese Poder y autoridades. Ustedes están perdiendo al no elegir a Dios. Claro. Si te arrepentí y volvés. Se puede restaurar. Pero tenés, si van eligiendo continuamente al mundo. Ese, ese llamado de Dios se transforma, eh, se van a confundir y van a perder su llamado. Su elección, y es por eso buscar en el mundo y perder tu identidad como hijo de Dios. Por eso los escogidos de Dios tienen que ser siempre vivir una vida eligiendo a Dios. Y el poder, la oración, ¿y dónde viene el mérito de esta oración en, en Lucas? Lucas 18. ¿De dónde viene esta fuerza? Como la oración, ¿no? Ese es mi hijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, ¿No? Los que claman el día y noche, ¿no? Los que pueden clamar día y noche son los escogidos de Dios, ¿no? Si van eligiendo su, su elección y dejan atrás al mundo y están recibiendo a Dios, a esta gente, ellos son los que pueden continuamente levantar la oración de fe. El mundo, el mundo es, es el, el, el completamente opuesto al, al reino de Dios. Celular, mira, ejemplo, el celular es muy cómodo, ¿no? Pero eso ma mata nuestro espíritu. El dinero en sí... Mata la vida de vivir de Dios, ¿no? Todo lo que te da este mundo no es nada beneficioso para vivir de Dios. Usted tenemos que vivir con esta presuposición, con esta precondición. La lavarropa es cómodo y bueno, ¿no? Eso no nos da vida. Auto, televisión, porque, porque esto no son cosas que vinieron de la, de la orden de la creación. Si Adán no se hubiese eh, corrompido, no íbamos a necesitar nada de esto. La gente que vive en el reino de Dios, todas estas cosas son, no, no es necesitamos nosotros. ¿no? no es necesidad nuestra. Todo lo que se creó de la generación de Caín, nada es beneficioso para el reino para vivir de Dios. Es porque estamos en este mundo, usamos... usamos pero no son, no son necesarios y no son beneficiosos en la relación con Dios. Computa la computadora es muy útil, ¿no? Pero no tenemos que reconocer que esto es beneficioso, ¿me entiendes? No. Por eso yo digo siempre, el mundo espiritual tenemos que ir en la analogía, no en el mundo digital. El reino de Dios se vive analógicamente, no digitalmente. Porque el y tenemos que seguir, ir nosotros hasta un punto, ir, ir dejando el mundo digital, ¿no? Lavar la ropa con las manos otra vez. La Biblia también, no es que buscas en la internet el pasaje, sino que, sino, si no te acuerdas del versículo, te vas de Génesis a Apocalipsis y otra a buscar ese versículo, ¿no? ¿Qué es oración? Oración no es digital, en forma digital, no. La oración es completamente analógica, ¿no? Pues toda la cosa que viene de, de este mundo, de, de la generación Caín, todo esto no es beneficioso y no nos da no vida a nosotros. Usted tiene que reconocer esto. Y esa es una vida importante de poder y una vida escogida a mi hija Pyongyang y Onyu oh ahora están terminando su secundaria le estoy le estoy seduciendo ¿no? persuadiendo para que no tengan el celular. Sí, si, sí, si, sí si, le estoy persuadiendo si ellos no si no llevan un celular inteligente, le voy a hacer. Y toda la secundaria ellos ellos vivieron sin celular, ¿no? Por eso le estoy diciendo que sigan sin celulares. ¿no? Y están ya a punto a punto le estoy lavando el cerebro, ya están a punto de caer. De mis primeros dos hijos mayores ya están, ya están co corrompidos completamente, así que no hay forma. Pero estos dos todavía están puros, ¿no? No quiero que se, se ensucien, no posean celular. Espíritu del mundo, ¿saben qué fuerte? Que mis chicos no tengan celulares. Yo no sabía que era BTS, eh. por ello yo supe que era un grupo. BTS, BTS. <risa> la mamá de la pastora, el pastor Jay, eh, pastor Jay, ella tiene 80 años, ¿no? 80 años, ella, ella vino de Estados Unidos y fue bendecido y recibe la palabra de Dios. Es muy bueno, ¿no? Pero hay una cosa que ella no pudo dejar fue el YouTube del BTS, ¿no? Bueno, lo que sí, nuestros chicos pequeños en nuestra iglesia. A los chicos, a, a las primarias, ellos se vuelven locos, acusan el, ese mundo. A la abuela le dijo también, eh, Joan, Juan, Juancito le dijo eh, que tenía siete años, ella le dijo a la abuela: Abuela, si hubo BBTS, te vas al infierno. Y ella se arrepintió mucho. Dice: No sé cuál es más tremendo, que un niño de siete años le diga a la abuela: Si BBTS, te vas al infierno, o que la abuela de 80 años todavía esté viendo eh, música de BTS Bueno, escogidos. Dice que Dios no hará justicia, no se tardará en responderle. Nuestro Dios no es que tarda en responder. Él responde tan rápidamente que instantáneamente te responde. O es instantáneo en el momento o 30 años después, ¿no? Dios no es una persona que tarda y Él responde instantáneamente. ¿Por qué? Porque en esa situación de la oración no es importante la conclusión. Eh, el resultado, sino que en la relación con Dios. Si tienes una relación con Dios donde vos podés pedir, tienes una relación correcta donde podés pedir lo que quieras, Dios te responde. Porque Dios no es, una, Dios no es que responde, no es que responde solo tu oración, sino que Él dé todo el mundo, y la creación y el universo para responder tu oración, ¿no? Y por eso alguna vez Él tiene que esperar a que vos crezcas también la fe y donde satisfaja todas estas condiciones para responderte. Por eso hay oraciones son instantáneas, responde, pero hay unos que... Tomas tiempo, ¿no? Porque en todas situaciones... Si él ya recibió esa oración, terminó. A Ana dice, ¿vas a tener bebé? ¿Vas a tener bebé? No. Pues todo esa situación, instantáneamente, si él recibe, termina todo, ¿no? Algunas veces que te hace esperar, él, él no se no sea, eh, no agrada hacernos esperar. Pero ustedes tienen que saber que en, su, en el mejor momento él va haciendo las cosas. Nosotros ni 100 años podemos vivir en esta tierra. Pero cuando nos encontramos con él, estamos en el tiempo eterno. Por eso no hay por qué apurarnos. Es porque vivimos en el estándar mundo, nosotros nos apuramos, eh, nos eh, parece que tenemos que hacer algo rápido ahora. Sí, no, no. Tu ministerio todavía está en un edificio, no tiene edificio propio, ¿no? ¿Cuál es el problema de apurarnos? Sí, sí, el, nuestro conclusión, nuestro, nuestra conclusión está en el reino de Dios, ¿no? En este mundo. Y si todavía tenemos que hacer algo, el Señor me va a hacer vivir hasta 150 años, ¿no? Para que termine eso, ¿no? Bueno, rápido, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Me parece que, que salte algo. No salten nada. Versículo 5. Bueno, ya hice todo, ¿no? Bueno, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Esa justicia hablamos ya hace rato. ¿no? Prontamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallarás fe en la tierra. El Señor, cuando Jesús dice, yo, cuando yo vuelva, cuando venga el Mesías, en vez de eso, ¿por qué dice Hijo de Hombre aquí? Porque... Porque Jesús es el ejemplo que nos mostró la oración. Este ejemplo nos no Dios tenía su identidad como hijo de Dios. Él nunca usó esa identidad. Pero con la misma condición como hombre. Él vivió en esta tierra y oró de esa manera. Por eso Él dice hijo de hombre. Hebreos 5, 5, 7, Dios cuando estuvo en la carne. Él dependió con, con, con oración. Con, con lágrimas y clamor. Él oró así. ¿no? Y en Hebreo... Que él no se puso en el mismo nivel de Dios y oró de eso, dependiendo del espíritu. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino como un hombre igual, en la misma condición que nosotros. De, y él nos mostró el modelo de cómo no pecar y vivir orando de esta manera. Y esta es la fe. Esta es la fe que Dios busca a nosotros. Que nos, él se vació en sí mismo y oró en la relación con Dios. Eso es eso fue el modelo que Dios hizo en esta tierra, manteniendo el, el Espíritu Santo, pe, no pecando, y, perfe, y la perfección vino en eso, ¿no? Y por eso no hay otra cosa, que toda la oración que hizo el, el si oramos la forma que Jesús Cristo oró, nosotros vamos a tener esa fe. Y por eso cuando dice hijo de hombre, cuando venga el hijo hombre a la era fe, Dios se está levantando y buscando a esos hombres en estos últimos días. esta es la oración de fe. Amén. Esta oración es lo que tienen estos elementos. Nosotros, el mérito de la oración va a ir creciendo dentro. Amén. Vamos a, vamos a orar juntos. Reciban la unción de la palabra en esta hora. Eh, que la, ¿Por qué la oración de la vida es tan importante? Nosotros, tú nos explicaste, nos diste en la palabra. Que, que estos elementos de la verdad vayan moviéndose dentro de nosotros, Señor. Que estas ataduras que podamos tener una oración perfecta delante de ti, Señor. Estas, que estas puertas cerradas se vayan abriendo, Señor. Y podamos tener una relación contigo. Y podamos orar como la viuda delante de ti, Señor. Señor, primeramente yo reconozco que soy la viuda. Nosotros somos todos viudos y viudas, Señor. Que no podemos vivir sin ti. Si no dependemos de ti, no podemos vivir nosotros, Señor. Que mediante esta vida religiosa hemos perdido. Y pensamos que podemos hacer con lo que yo tengo. Con mis experiencias, mis posesiones. Con lo que yo sé estas vidas es, eh, que, que tratamos, tra hemos tratado de vivir con lo que teníamos, ¿sí? queremos deshacernos de estos Señor. Después de esto sale la oración de los fariseos y publicanos, ¿no? el versículo 18, eh, capítulo 18, sí, que viven... Esa gente que viviendo en religiosidad y que piensa que vos estás feliz, Señor. Ayúdanos a deshacernos de estas acciones en hipocresía, Señor. Sino como niños poder con esta fe de niños poder salir de ti y pedir al Abba Padre, Señor. Tú eres nuestra Abba Padre, Señor. Como esta viuda cuando no recibe tu justicia clama por esa justicia, Señor. Yo soy tu hijo, Señor y por eso yo necesito, yo soy Israel yo soy tu iglesia Señor Señor con tu justicia podemos salir a buscarte Señor, danos esa valentía salir a buscarte Señor ese espíritu de la oración derrama sobre nosotros, abre los cielos en esta mañana Señor y poder saber qué es salir delante de tu trono Señor, ayúdanos a entender esto Señor, que podemos entrar en tu presencia y poder tener una relación profunda contigo, oremos Entenderlo en esta hora, Señor.